0: Ben keyfinizin kahyalarından bir tanesi Yasemin.
1: Ben de diğer keyfinizin kahyası Tolga.
0: Bugün efendim niçin vazgeçemediğimizi konuşacağız. Tabii ki sizden gelen bir konu elbette ki. Neden bu konuda hiç size daha bir fikrim yok dermişim. Tabii ki var. Çünkü bir takım şeylerden vazgeçemiyoruz be çocuklar. Yani sevgiliden vazgeçemiyoruz. Bağımlılıklardan vazgeçemiyoruz. Yemek yeme alışkanlıklarımızdan, huyumuzdan, karakterimizden, bir insandan, bir şeylerden filan. Böyle bir bir tık obsesif olmak gibi bir halimiz var. İstem dışı geliştiğinin farkındayım ve çok zor olabiliyor bir şeyleri bırakma çabası. Onun için birazcık hani bugün nasıl bırakırız, ne yaparız, neden bu kadar bağlıyız, nasıl vazgeçeceğiz gibi gibi konulara gireceğiz, çıkacağız ve inşallah sizin derdinize derman olacak diyoruz. İnşallah deneyeceğiz. Ve de Tolga'ya soruyorum o halde. O da şöyle bir soru. Niçin vazgeçemiyoruz Hı. hocam?
1: Vay hocam hadi bakalım. <gülüyor> Tabii adet artınca hoca oldu. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. ...benim de hala vazgeçemediğim çok şey var... ...senin de vardır, hepimizin Benim var... ...benim hiç
0: yok valla... O, <gülüyor> <zaman,
1: gülüyor> ...o zaman sen ne yaptığını anlat... <gülüyor> aynen. ...kapatalım diyorum.
0: aynen. aynen.
1: ...valla... <gülüyor> ...şimdi hepimiz bunun içinde olduğumuz için... ...hani aynı tencerede olanın tencereden çıkmayı... ...anlatması çok komik oluyor... ...ikimiz için de bu geçerli ama... ...en azından yüzeyde kalıp arada nefes almak... ...vazgeçebildiğimizden vazgeçmeyi... ...konuşuyoruz diye farz ederim... ...çünkü çok iddialı olur her şeyden vazgeçebiliyorum... Demek. ...şimdi... Vazgeçme müessesesi aslında bakarsan kendini tanıma müessesesiyle aynı çünkü kendini tanıdığın gerçekten tanıdığın zaman büyük bir oranda vazgeçmek istediği şeyin gerçekten sen mi vazgeçmek istiyorsun yoksa toplumda genelde kabul mü görmüyor sana zararlı mı yararlı mı bunu biraz daha anlayabiliyorsun yani vazgeçme refleksimizi neyin tetiklediğini bilmek için önce kendimizi tanımamız gerekiyor.
0: Yani bazen de diyebiliyor ki anan baban sana bu karakterin böyle bilmem olması Hı. işte saygısız biri olduğunu gösteriyor falan diyor. Mesela Aynen. sen annenden babandan o sevgiyi alacaksın diye bir takım şeylerden vazgeçmek istiyorsun. Sen de diyorsun ki gerçekten vazgeçmek istemiyor olduğun zaman zaten vazgeçmesi daha zor. Yani ilk başta vazgeçen vazgeçmek isteyen sen misin değil misin ona bakmak Aynen. lazım diyorsun.
1: Çünkü bak bugünkü konuyu biraz biraz sıralı konuşacağız. Bu bir yemek tarifi gibi olacak. Şimdi aslında ilk basamağı konuşuyoruz. Ben bundan vazgeçmek istiyor muyum? Dolayısıyla ben kimime geliyor? Şimdi benim daha elimde boya kalemi tuttuğum bir tarihte annemi ya da babamın örnek yaratıyorum. Bana bunu yapmazsan yanlış olur ya da bunu yaparsan kötü bir şey yapmış olursun dediği bir sahne düşün. Üstüne bunun 15 yıl koy ve artık kendi hayatını yaşıyorsun. Ailenle yaşamıyorsun. Boya kalemiyle de resim yapmıyorsun. Geldiğin noktada 15 sene önce yaşanan travmayı Hayatın o gününe taşıyorsun ve çok acı bir şey oluyor Yasemin. Bunun nerede başladığını unutmuş oluyorsun.
0: Tabii.
1: İşte zaten en zor çözülen problem kökünü bulamadığın. Eyvallah. Ve hepimizin inan üçte iki ben bu oranı verebilirim rahatlıkla vazgeçmek istediği şeyler genelde vazgeçmen gerektiğine inandığın veya aksi toplum tarafından çok pazarlanan şeyler. Bunu mesela en yakın arkadaşlarımız bile yapıyor. Çünkü insanlarla yaklaştığımız zaman aile ve arkadaşlarla o zaman onların yargıları bize daha doğru gelmek durumunda onları kaybetmek istemiyoruz. O çemberden çıkmak istemiyoruz. Aa sen bunu mu yapıyorsun? Sen hala böyle mi davranıyorsun? Sen şunu yapmayı bırakmadın mı hala denilen şeyler aksine bakarsan bizde bir mecburiyet listesine ekleniyor. O yüzden ilk aşama hangi yaşta ve ne durumda veya neyden vazgeçiyorsak vazgeçelim. Ben bundan vazgeçmek istiyor muyum ve burada çok önemli bir şey var bedelini ödemeye razıyım belki yani benim diyelim hani herhangi bir şey kullanmıyorum sigara gibi ama bir kişi öyle bir zevk alıyordur ki bundan ve bunun bedelini ödeme konusunda kendiyle öyle barışıktır ki. ...bununla devam etmek istiyor olabilir. İşte
0: burada ne oluyor biliyor musun... E, ...ailelerde... ...şimdi ister istemez aile çocuğunun zaten iyiliğini istiyor ama... Hı. ...o karışamaması gerektiği nokta... ...şimdi sigara senin sağlığına zararlı olduğu için... ...gerçekten de kadın adam doğru bir şey söylediği için... ...yani bu sigara olarak söylemesi gerekmiyor ama... O huy da olabilir ama evet. söylediği şey zaten mantıklı olduğu için sana da mantıklı geliyor. Ve sen de hakikaten o istiyorlar vesaire yapmak istiyorsun ama aile genelde çocuğa seçme şansı vermiyor. Bu senin için kötü ve bu yapılmayacak gibi bir şey oluyor mesela orada. Orada da çocuk tıkanıyor. Onları mutlu evet. etmek için yapmak istiyorum diyor ve hakikaten bunun sigara olması gerekmiyor. 20 bin çünkü verdiği örnek evet annenin doğru. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman ne yapacaklar yani?
1: Şimdi şöyle eğer sigara gibi konuşsa konuysa. Bu aslına bakarsan somut bir gerçeklik barındırıyor. Sen ne düşünürsen düşün sana zararlı. Burada bir bedel ödemeye razı olma mukaysesi yapman i̇şte lazım.
0: İşte ailelerde kafan. şey oluyor ya o bedeli ödemesin çocuğum aman çocuğum yara almasın yani bir yandan evet hatalarımızdan öğrendiğimizi biliyoruz bir yandan aman hata yapmasın aman başına kötü bir şey gelmesin ama dediğin gibi aslında o sigara içmek istiyorsan ve sağlama bedelini ödemeye razıysan o zaman zaten bırakın yapayım konusunda aileler fazla baskıcı olabiliyorlar Bak, çocukları üstünde. Süper bir
1: kelime söyledin bırakın yapayım çünkü ailenin bittiği yerde öğretmen öğretmenin bittiği yerde arkadaş arkadaş sevgili eş veya komşu fark etmez ya da patron çalışan bunların hepsi senin üzerinde ailenin yarattığı o etkiyi farklı yaşlarda yaşatıyor. Ve inan bana o 5 yaşında elinde boya tutan çocuktan daha fazla dirençli değilsin bunu. Çünkü bir insan kendi sınırlarını bilmedi mi eklenen hiçbir şeyin sınırlarını aşıp aşmadığını da bilmiyor. Evet. Ya da kendine ait olup olmadığını. Dolayısıyla eğer geçmişe ait bazı tıkanıklıklarımız bu genelde mesela utanmakla ilgili ayıpla ilgili geleneklerle ilgili olur. Yani hayatı boyunca düğünlerden nefret etmiş insanların kendi düğünlerine çağrılıyorsun mesela. Evet. Ve diyorsun ki güzel kardeşim sen 20 yıldır ben bunu sevmiyorum demiyor muydun? 3 saat oynadın diyorsun ya. Oynamalıydım diyor. Bak oynamalıydım yani bir insanın göbek atmasının halka faydası var.
0: Ya şeyi var zaten ya ayıp kelimesini bunu her yerde sokuşturuyorum burada da sokuşturacağım. Ayıp kelimesinin Türkçe ve Arapça dışında başka hiçbir dilde tam olarak karşılığı yok. Ve bizim... ...ülkemizde ne kadar her şeyin ayıp olduğunu... ...düşünebiliyor musun? Yani Kıçımızdan uydurmuşuz bir kelime... <gülüyor> ...ve her şeye ayıp diyoruz yani... hani ...aslında ve ne kadar kısıtlayıcı bir şey... ...bir yandan da birilerine ayıp olur diye... ...hiçbir şey yapmamak, kendini olamamak Tabii. yani.
1: Çünkü büyük topluluklarda... ...bireyler olarak bir araya gelmiyoruz. Topluluk olarak tek birey gibi hareket ediyoruz. Bizim o biraz... ...geleneğimizden biraz da... ...kendimiz tam olarak kendimizi güvende... ...hissetmememizden kaynaklanıyor. Biraz da coğrafi... ...bu durum başka bir konu evet. ama... Ee, şunu söyleyeyim şimdi bu basamağı biraz geçmek adına arkadaşlar neyden vazgeçeceğimizi biz seçeriz neyi kabul edeceğimizi seçtiğimiz gibi vazgeçtiğimiz bazı şeyler eğer gerçekten aslında bizim istediğimiz şeylerse bunların yarattığı boşlukları saçma şeylerle dolduracağımız için bir şeyden vazgeçerken onun istediğiniz ya da istemediğiniz konusunda fikir sahibi olana kadar vazgeçmeyin.
0: Zaten Yüz...
1: geçemiyorsunuz. E, tabii el, %51 bile olsa. Ne yöne yattığını bilmen lazım. Bir de birbirini ikame eden şeyler vardır. Mesela sen aslında insanlar karşısında mesela müthiş bir egosu var derler. Bana mesela sahneye çıkar. İşte ben alkışlarla yaşıyorum falan gibi egolar gelişir. Belki sen kendini yeterince sevmiyorsundur. Ve senin gerçek ihtiyacın bunların hepsi birer besin gibidir. Muhtemelen
0: sevmiyorsundur.
1: Değil mi? (gülüyor) Tabii. Yani sen orada içindeki o boşluğunla dolduruyorsundur. Buna ben ikame besin diyorum. Şimdi etraftan aldığın her şeyi ve... Bu vazgeçtiğin şeyleri de besin gibi düşün. Bu besinler sende bağımlılık yarattığı için ya da ihtiyacın olduğu için bulunuyor olabilir. Fakat zihin bunlara şekil değiştirtiyor. Mesela diyor ki benim kendim hakkında daha iyi düşünmeye ihtiyacım var diyor. Bu yüzden mesela kendisi hakkında iyi düşünen insanlardan bir arkadaş grubu kuruyor. Hı hı. Veya birisi sahneye çıkıp ben ne söyledim ya diyor. Ben melek gibi bir sesim var diyor. Buradaki enerjiyi kullanarak mesela... ...başaramadığı, kendine güvenemediği bir konuya bunu malzeme ediyor ve daha özgüvenli bir insan gibi hareket ediyor. Fakat sorun şu, sahnelerden inip albümü satmadığı gün adam bitiyor. Öbür konuda da bitiyor. Dolayısıyla kişinin diyoruz ya kendini tanıdığı durumda bunun kendine dair duyduğu güven ve kendine dair duyduğu sevgiyle ilgili olduğunu anladığı dakikada... ...ister sahneye çıksın, ister kendini daha çok sevmeyi öğrensin, ister başka bir mecrada daha çok sevildiğini görsün seçme şansı oluyor. Ama sen hayır ben sahnelere hastayım, seyirciye hastayım diye dolaşırsan ortalıkta... ...sen sadece ondan beslendiğini sanıp onu kaybettiğin dakikada mahvoluyorsun.
0: Mahvoluyorsun ve kaybediyorsun da o zaman. Tabii. Kaybetme korkusuyla da ya da e, geberip gidiyorsun zaten yani.
1: Bu en... sefer ne oluyor? Ona ulaşabilmek bir nevi uyuşturucu bağımlılığı gibi oluyor.
0: Aynen öyle ve bu sefer bütün o hırslar, mırslar kaybetme korkusundan ben aşırı oradan geçtim. Kendim hmm. onun için çok <gülüyor> derinden
1: farkındayım bu işin.
0: ...katılıyorum, aynen doğru diyorsun.
1: Ve orada vazgeçtiği... ...bak farkında mısın? Hiç kategoriye bölmedik. Şundan vazgeçmek böyle, bundan vazgeçmek böyle. Hiç biri aslında birbirinden farklı değil. Sen zihni... ...seni ağır yöneten bir insansın. Yani zihni kuvvetli bir insansan. Otomatik olarak... ...onun istediği besini... ...ona vermek zorunda kalıyorsun. O senin üstüne çok söz sahibi oluyor. Şimdi zihni burada... ...senin daha dünyevi tarafını olarak düşünelim. Ona istediğini veriyorsun ama... Verdiğin şeyi kutu içinde veriyorsun. Kutunun içinde ne olduğunu bilmiyorsun. Zihin bunları aslında duygu hali olarak alıyor. Duygu yani, zannederek alıyor. Duygu zannederek alıyor. Ama onun dünyevi yansıması sigara içmek, atıyorum yanlış beslenmek, insanlara kötü davranmak veya sevilme ihtiyacı ya da özgüvensizlik. Atıyorum diğer tarafta işte sahne korkusu neyse aklına gelecek olan şey. Bunlar gibi bir şeyler olabiliyor ya da farklı kötü alışkanlıklar. Sen o kutuyu işte tanımak dediğim o açıp baktığın zaman gerçek şeyi görüyorsun. Orada bir karar geliyor. Bunun yerine mi bir şey koymalıyım? Bundan toptan mı vazgeçmeliyim? İşte... Bunu yapabildiğinde kendin için yapabileceğin en iyi şeyi yapmış olursun.
0: Bu noktada şöyle bir şey oluyor. Bunun yerine mi koymalıyım dediğin noktada bu bırakamadığın şey bir eski sevgiliyse bunun Hı. günümüzdeki yansıması <gülüyor> işte birini bulmadan birini bırakmak. Bir dalı bulmadan diğer dalı bırakmamak gibi evet. bir şeye varabiliyor. O zaman ancak eski sevgiliden vazgeçebiliyorsun. İşte sigarayı bırakın, bırakanlar fazladan yemeğe yükleniyorlar bu sefer. Dolayısıyla bu söylediğin şeyi hakikaten ...araştırarak kendi içinde yapmak evet. çok önemli. Çünkü sonu yok. Yani sen istediğin kadar kendini bastırarak bir şey yerine koy, yerine koy. Yerine iyi bir şeyle koymuyorsan bir noktada ki yerine iyi bir şeyle koyuyorsan bile belki. Ama evet. e, o zaman bu sefer hep onun bağımlısı, onun yolcusu oluyorsun. Ve Sen o duyguya bakmadığın, kendini tanımadığın, okları kendine çevirmediğin müddetçe... ...zaten e, hiçbir şekilde şeye bağlatamıyorsun olayı. Yani... O zaman gelişim olmuyor, değişim olmuyor ve o tecrübe edinmediğin için de sıradaki tecrübeye geçmiyorsun. Hep benzer yerden, bağımlılıktan sınanmaya devam ediyorsun aslında hayatta. Ve kendine
1: karşı çok dürüst olman gerekiyor. Dünyadaki en zor şeylerden biri. Çünkü biz kendimizi iyi algılamak istiyoruz ki kendimizi güvende hissedelim. Buradaki ana formül şu bence. Bütün durumlarda her limanda bir sevgili kafasıyla hareket edeceksin. Çok sevdiğin bir hobi. O senin... Bir limandaki sevgilin, başka bir limandaki sevgilin mesela atıyorum çok para harcayıp alışveriş yapmak. Başka bir limandaki sevgilin çok özgüvenli insanların yanında mesela ezik kalmak. Başka bir limandaki sevgilin çok hırslanıp kariyer için kendini parçalamak. Sen diyeceksin ki evet ben bu hırslarımdan şu an vazgeçemiyor olabilirim. Ama benim hırslarım yer değiştirebilen ve farklı limanlarda muadilleri olan şeyler. Dolayısıyla beceremiyorsak onu sökmeyi en azından bir sürü sevgilimiz olduğunu hatırlayalım.
0: Bir de şey böyle bir şey yaptığın zaman ben de aynı örneği kolumdaki bileklikler olarak veririm. Hı. Bir de böyle bir şey yaptığın zaman da şey gözü oluyor. Bu sefer hiçbir kimliğine çok da fazla tutunmamış oluyorsun. Yani evet, evet senin o limandaki sevgilin Olabilir bir tane sevgilin ama seni tanımlayan bir şey değil o. Yarın öbür gün olmazsa da o zaman problem olmuyor. Bizim bence problemlerimizden bir tanesi o kimliği o kadar sıkı sıkı tutunuyoruz ki evet. bırakmak zaten daha
1: zorlaşıyor. Bir de komik değil mi? Sen o kimlikten hoşlanmıyorsun ki aslında. İşte Sen Bazısından
0: hoşlanıyorsun bazısından hoşlanmıyorsun. Işte yani
1: aslında yüzde yüzünü sevmediğin bir şeyken mesela diyelim yüzde otuzundan hoşlanmıyorsun. O otuzun yerine bir şey koyma çabasını da bırakıyorsun. Sırf değişmesin diye. Nasıl evet. büyük bir korku? Çok.
0: Bilinmezlikten korkmaktan. Tamamen
1: bilinmezlikten. Şimdi burada biraz dünyaya indirelim konuyu istersen. Mesela bir tane gel örnek yapalım seninle. Mesela vazgeçilmesi gereken bir konu ve vazgeçen bir insan olsun karşımızda.
0: Bunu direkt mesela mutlu olmadığı işini bırakmak isteyen Olabilir. insan olarak adlandırıp kitlenin yüzde ellisine <gülüyor> hitap
1: <gülüyor> direkt edelim. Direkt türbünü yani. oynayalım tamam. <gülüyor> Peki tamam bu böyle bir dert her zaman vardır İllaki zaten. İllaki
0: vardır yani.
1: Şimdi orada diyelim vazgeçemiyorum. İlk soru ne? Neden vazgeçemiyorum? Onu bulduk diyelim. Vazgeçemediğim ne? İşte benim sevmediğim işim. Sebebi de A, B, C, D, E. Şunu sevmiyorum, bunu sevmiyorum, bunu sevmiyorum. Sonra kutuyu açıyoruz. Diyoruz ki acaba oradaki kutudan benim zihnime hangi besin geliyor? Benim hormonlarımı coşturuyor. Yani bu listeyi yaptığım işimden ben ne alıyorum ki fark etmeden? Bunu bırakamıyorum deyip kutunun kafasına asılıyoruz. Bunu açmaya çalışıyoruz. İçinden mesela güvence... İhtiyacı, hayat korkusu, başka bir iş bulamam endişesi veya da, daha
0: mutlu olamazsam korkusu
1: ya, ya da muhasebede Sibel'e aşıksın yani neyse bak o da çıkabilir iş yeri ortamı arkadaşlar gönül ilişkileri. Evine yakın olabilir. Bak çok komik. Yani. Evine yakın olabilir. Vazgeçemiyorsun. Çok komik
0: valla. İstanbul trafiğinde bence çok mantıklı. Üst sıralarda olması gerekiyor <gülüyor> sebebi. Ben
1: hep ters yakada çalıştığım için. Bana hep komik Alıcığım. geliyor. Öyle inandırmışım kendimi. <gülüyor> Aslında dediğin doğru. Çok önemli. Evet. Şimdi e, bu sebepler veya bunun dışında bir sürü sebep olabilir. Ama sen o kutunun içindekini yakaladın. Dedin ki ha dedim benim derdim güvence. Dedin ki bu kişinin adı da Ahmet olsun mesela. Ahmet oğlum sen Ahmet kendine. Ahmet olmasın ya. Hep Ahmet oluyor. Evet
0: yani. abi Mehmet tamam. olsun.
1: Mehmet. Tamam peki. Mehmet diyor ki kendi kendine tamam ben anladım ki benim aradığım şey güvenceymiş. Şimdi bu güvenceyi nasıl hissedebilirim? Bir yandan mesela bir iş arayabilirim. İş bulabildiğime şahit olabilirim. Kendi piyasada yaptığım işin fiyatını öğrenebilirim. Ondan sonra veyahut da ailemden gelen kaynaklar ya da etrafındaki ya da cebimdeki para beni ne kadar götürür? Bu noktada ben başka bir şey yapacak vakte sahip miyim? ...ya da başka bir şey yapmak istiyor muyum diye sormaya başladığında zihin diyor ki... ...ya kardeşim sen benim ekmeğimi elimden alıyorsun, ben bundan besleniyordum, ben kendimi iyi hissediyordum diyor. Sen de diyorsun ki tamam ben seninle savaşacak güçte değilim ama ben bir araştırma yapıyorum. Sen karışma çok güzel bir şeyle geleceğim sana diyorsun ve mesela bunu başka bir işle ya da bambaşka bir şeyle... ...bundan mesela üç ay sonra ikame ettiğinde bir şey başarmış oluyorsun. Zihin diyor ki aferin sana ya diyor sen... Bana diyor ihtiyacımı başka şekilde karşıladın diyor. Sen de diyorsun ki ben hallederim. İşte bunun verdiği bir özgüven olduğu zaman tam olarak zihninin kontrolünden çıkmamış bile olsan zihninle münazara edip A'nın yerine B'yi, B'nin yerine C'yi koyup yeni bir iş, yeni bir hayat şekli veyahut da bir süre avarelik neyi seçersen seç o işten kurtulabilirsin. Ama bu çalışmayı yapmadığında anlık bir güç yakalayıp başlarım ya getirin o patronu bana deyip istifa ettiğinde... ...bir hafta sonra bunalıma girersin. Evet. İşte bunalımlarımızın çoğunun sebebi yanlış teşhis... ...ya da teşhissizlikten dolayı uygulanan yanlış tedavi.
0: Bizde bir de genelde şey oluyor ya... ...bir an evvel sonuç istiyoruz. Yani hani ya, şimdi bu söylediğin şey iç çalışma... ...neden insanlar iç çalışma istemiyor? Çünkü derya deniz içersi zaten yani... ...girdin mi çıkamayacaksın zaten. Onun için de ondan kaçılabiliyor ama... ...bunun da tek yöntemi gerçekten... ...kendi içinden geçiyor. Yani bu oturup bunu yazıp yazması bile adamın... ...ya da düşünmesi bile zaten... ...iç çalışma gerektiren bir şey... Bir yandan.
1: Kimseye sormaman lazım Yasemin. Çünkü evet. etrafındaki hiçbir insan senin vazgeçemediklerini bilemez. Aksine... Evet. ...sana toplumun aynası olurlar.
0: Bir de şey çok acı. Yani ne var abi bırak diyor biri, biri bilmem ne diyor falan. Sen sadece kendini yetersiz hissediyorsun yani. Çünkü başkasına konuşmak çok kolay. Ama kendini evet. uygulamaya geçtiği zaman hepimiz sıçıyoruz zaten. Onun için o adam da atıp tutuyor karşısındakine. Bu sefer diğer de kendini bak o bilmem ne diyor, ben yapamıyorum diyor falan fişman. Aslında. Aynen öyle.
1: Arada kalır. Yani dostun düşmanındır aslında bu konularda.
0: <gülüyor> kendini
1: dinlemenin tek yolu kendin dışında ses olmamasıdır etrafta. Evet. Bir kere hiçbir şey bilmiyorsak bunu öğrenmemiz lazım. Bir de ben son olarak bir konuya girmek istiyorum. Hı hı. Bu yolculuk aslında bu bütün yolculuğun küçük bir ayağı. Eğer hayatımızdaki yolculukta zihnimizin yani dünyevi korkularımızın etraftan aldığımız etkinin toplumun bizim üzerimizdeki payını azaltabilirsek zamanla daha içgüdüsel, daha sezgisel, daha ruhuyla yaşayan insanlar oluyoruz. Amin. Ve attığın her basamak seni buna yaklaştırıyor. O yüzden şunu diyorum hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda kalmak istemiyorsan. Kendini tanıma ve kendi içinden gelenleri yapmayı asla bırakma. Bunu bırakmadığında bir süre sonra zaten zihninin senin üstündeki patronluk fonksiyonu zayıflayacaktır. O zaman seni beslenmek adına kötüye kullanamaz artık. İşte o noktada zaten sen vazgeçememe problemi yaşamazsın. Ruhani insanlara bak dikkat et. Mesela illa ruhani derken böyle çok alim insanlara düşünmene gerek yok. Sen mesela git bir tane böyle... Olgun 70-80 yaşında böyle biriyle aklı başında biriyle konuş. O der ki ya hayat böyle der işte evet der ama benim ona ihtiyacım yok benim buna ihtiyacım var. Evet öyle bir huyum vardı ama vazgeçtim. Bunlar hep işte insanın kendi sezgilerine dönmesiyle geçiyor. Burada da şu çıkıyor içimizden geleni yapmamız lazım. İçimizden gelen sandığımız şeylerin çoğu içimize ekilmiş şeyler ya kendimiz ya başkası tarafından. Bunları ayıkladığımızda vazgeçecek çok şey de kalmıyor. Çünkü onlar güzel şeyler aslında. Evet
0: bunu yapabilmek için de derin çalışma gerekiyor. İç çalışmalar Aynen. gerekiyor.
1: Ne yaptık kaptırdık mı çok ya?
0: Kaptırmadık tam zamanındayız bence. Güzel de ha, bağladık. Güzel. Ee, bir sıkıntımız yok
1: sizce ee, çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> daha hadi, daha. hadi sen de bir kapanış patlat o zaman. De ki şöyle yapalım böyle yapalım.
0: Çocuklar günün sonunda benim bu konuşmadan çıkarttığım şey yaşlanmak güzeldir sanki yaşlandıkça bu olayı çözecekmişiz gibi hissediyorum. Yaş aldıkça yaşlanmaktan kastım. en son dedeyi söyledin ya. Hmm. Dede 70 80 yaşına gelmiş tabii. Ondan sonra vazgeçmiş hayat vazgeçirtmiş ona. Onun için korkmayın yaşlanmaktan. Yok, öyle yaşamaktan korkuyoruz. Var ya- yaşamaktan korktuğumuz için yaşlanmaktan korkuyoruz zaten. Onun ha, için güzel yaşamak için de sanki içimize içimize dönmemiz lazım. Nelerden vazgeçebiliyoruz? Nelerden vazgeçmek istemiyoruz zaten? Neler bize ait değil? Hangi düşünceler dışarıdan geliyor? Kimleri içeriden çıkıyor. Bunları bulabilmem için kendimize döneceğizuk. diyoruz ve gelecek bölümlerde kapışmak dileğiyle.
1: Hoşça kalın.